0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, podcast voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades. E hoje, nesse terceiro episódio do Engenheiro Só Podcast, estou aqui com elas, a Giovana Ferreira e a Isadora Sintra, engenheiras civis formadas pela Universidade Federal do Paraná e fundadoras da Ecogai, uma empresa sobre é, uma engenharia mais sustentável e voltada também para o meio ambiente, que é uma coisa fundamental hoje em dia. É, meninas, é, muito obrigado por aceitarem o convite de participar aqui do, do podcast e trocar um pouquinho essa ideia com, com os ouvintes também.
1: Obrigada, Degra, pelo convite. A gente ficou bem feliz mesmo de poder participar desse, desse novo projeto, que né, acho que faz todo sentido hoje. E, enfim, obrigada. Estamos muito felizes de, de estar aqui poder passar um pouquinho... pouquinho
2: da nossa vida, né? Da nossa Sim. empresa, da nossa vida, do nosso objetivo para o pessoal. Obrigada, Degrafe, pelo convite. Acho que é essencial né? a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E também as, para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente e se envolverem mais na conversa. E feliz aniversário! Eu esqueci. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Estou completando agora 24 anos com... <risos> um pouquinho mais, 24 primaveras, por assim dizer, com, 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 na verdade, eu costumo dizer que isso aqui é um aumento de sabedoria, né? Não é envelhecimento, é só aumento de sabedoria. Então, assim espera, né? Pelo menos. Não,
2: sagitarianos <risos> online
0: apenas. Sag, ah, sagitaria, sagitaria é o melhor signo, né? Acho que, não, isso, quanto a isso, não há discussão. <risos> Ai ai, mas meninas, me contem um pouquinho mais sobre vocês, me contem quem são vocês em primeiro lugar, para o pessoal poder conhecer também, né, um pouquinho mais sobre, sobre a trajetória de vocês, e por que, ou como é que vocês vieram parar aqui, como é que vocês criaram a cogaia, mas vamos por parte. primeiro, quem é a Giovana e quem é a Isadora? Ah,
1: vamos lá, eu sou a Giovana então, Giovana Ferreira. Tenho 26 anos, um pouquinho mais que você. Sou do interior de São Paulo. Hoje moro em Curitiba porque vim pra cá fazer engenharia civil e fiquei, né? Vim pra cá tá em 2014. Hoje a gente tá aí até hoje. É, eu que tive a concepção da nossa empresa hoje e um pouquinho depois, depois entrou a ISA pra complementar isso. Então é, eu sou engenheira civil. Hoje trabalho com o um propósito de engenharia sustentável mas, Mas nem sempre foi, foi assim, assim, a gente fala aí mais pra, pra frente, frente, né? Depois da, da, da conversa.
2: E eu sou a Isa, gente. É, eu também não sou de Curitiba. Eu vim lá do interior, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Acho importante a gente falar isso, porque eu e a gente Caramba, nós não somos daqui. Sim, nossa. E aí, acho legal falar isso, porque a gente se encontrou, né? E a universidade trouxe isso pra gente, assim, esse encontro. Acho que foi e importante. Aí... Vale lembrar que a gente
1: se encontrou no dia da matrícula, é. desde o dia 1, um, dia um de universitárias, foi quando a
2: gente se conhece. É, a gente já sabia que ia ser sócia desde aí, mas é, eu acho legal falar aqui que a Gia ela é uma pessoa mais intensa, é uma pessoa mais calma e é muito engraçado, porque a gente se completa muito, sabe? E por isso que a gente consegue fazer a EcoGuy acontecer, assim.
0: E, mas como é que vocês vieram parar em Curitiba? Uma vez do Campo Grande, outra <risos> vez de São Paulo? O, que, que, o, o, que, que, o que, que chamou a atenção de vocês, essa cidade mais de clima duvidoso, nas quatro estações em um dia só? É, pessoas que geralmente são um pouco mais fechadas, por que, por que, que vocês
1: vieram parar aqui? Cara, eu, eu acho que o propósito aqui é o mesmo, mas foi a universidade. Foi a universidade. Foi a maior hora de escolher ali, né, fazer vestibular e tal. Eu dei sorte, sorte de que, que a UFR não, UFR não caiu, vestibular não o vestibular do UFR não caiu, caiu junto com os vestibulares, vestibulares da, universidade da Universidade de São Paulo. Em São Paulo eu e eu consegui fazer. E por, por sorte, ou competência, prefiro acreditar na segunda opção, eu, eu, eu passei... De... Foi a primeira universidade que <risos> ter o resultado. Então, então logo que eu passei, eu vim fazer a matrícula né? né? e me garantir, né? Depois disso, hum. enfim, não voltei nunca mais.
2: É, o meu foi bem parecido também, principalmente porque... Pelas opções que a gente tem, né? Vai se esvairando e acabou ficando na UFR mesmo, mas foi incrível também de qualquer jeito.
0: E por que vocês que que escolheram o civil de todas as engenharias? O que chamou a atenção de vocês para fazer engenharia civil, propriamente dita?
2: Ah, eu acho que, primeiramente, a gente nunca sabe, né? O que, que é, assim? A gente é, claro. vai no, no que é mais favorável, que que nós sabemos na época, mas. Hoje em dia, eu fico muito feliz de ter feito essa escolha. Na verdade, eu acho que eu me identifiquei muito mais com a engenharia civil ao longo do processo do que o que eu já sabia no início. Na verdade, o que eu sabia do início é exatamente o que eu não quero fazer agora na engenharia civil. Então, é, eu acho que engenharia civil é um processo, assim, que quem gosta mesmo vai ficando até o final. Acho que vai mais essa parte.
1: E eu, na verdade, eu sempre quis trabalhar com coisas grandes e energia e, e essa parte de, principalmente de energia hidrelétrica eu achava incrível quando eu tinha 17 anos e aí foi um pouco o contrário da Isa porque eu comecei a em engenharia civil durante o curso e eu finalizei o curso falando
2: que eu nunca quis ser, ser engenheira e aí enfim, depois, depois que, que eu finalizei esse processo
1: eu comecei outro de olhar engenharia com os olhos. olhos identificar que eu podia sim ser engenheira, ser engenheira. Não daquele jeito que, que eu odiava e eu não achava, achava certo, certo, mas, assim mas daquele jeito que eu acreditava. Que eu e, e daí e começou o processo de, de reconstruir, reconstruir a Igreja
0: Giovana para chegar onde a gente tá hoje. hoje. É, é, é engraçado, essa história, eu, até, eu ia colocar isso depois. Mas, 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 eu conheço o seu orientador de TCCG. E... e porque, é, porque ele é o meu orientador de mestrado também. E curiosamente ele chegou um dia pra mim e falou, cara, esses dias eu me deparei com uma aluna que ela chegou pra mim e falou, eu não quero fazer, é, qual que é o tema que você quer para tua, pro teu TCC? Qualquer um, que, o que envolva menos engenharia possível. E eu achei aquilo extremamente curioso. E que a pessoa chegou no quinto ano justamente querendo fugir da carreira de engenharia. Ele
1: foi, foi meu orientador de TCC, 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 né? E, e a minha verdade com, com ele não, não foi exatamente foi assim, um foi um pouco assim. assim. Eu cheguei e falei, professor, <risos> eu gosto,
2: do que eu gosto, eu gosto disso. O que você tem pra me oferecer <risos> disso? Quando acabar
0: isso aqui, eu nunca mais vou trabalhar com engenharia. Era pra acabar <risos> <de> vocês. <risos> o trauma, é, né? É, é, o trauma. E, e, e no teu caso, Isa, foi justamente o contrário, né? Você fez, uh, fez o teu TCC e falou, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer pra minha vida. É aqui que eu tenho que seguir.
2: Sim, né? é porque eu percebi que eu queria mudar o que eu sabia da engenharia civil e ao longo desse processo no final eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com sustentabilidade e eu quero continuar nessa linha e eu não posso deixar de investir na engenharia, sabe, depois de tudo que, que eu enfrentei aí.
0: E é, é, é curioso, assim, quando vocês... Come... Curioso não, na verdade, é uma coisa muito, muito interessante, porque vocês falaram que vocês começaram em engenharia civil com uma dúvida. Com, na verdade, acho que com aquele senso comum que todo mundo tem, que quando a gente chega em engenharia civil, o que você vai estudar? Você vai estudar prédio, você vai aprender a fazer edifício, casa, sobrado, vai trabalhar na construção civil, e acho que todo mundo entra meio formatado pensando nisso. Mas quando você chega na universidade, você vê que tem, são imensos os campos que de, de atuação para o engenheiro civil, que vão desde a parte topográfica, engenharia de solos, engenharia de materiais, recursos hídricos, tem tanta coisa que durante o processo você pode mudar muito a tua perspectiva inicial, né? E eu acho que esse foi o, foi o caso né, de vocês, no, mais para Isa, no caso, né? Porque pra agir, se eu não me engano, a daí foi, deu uma mudança de áreas total, né? Depois que, que se formou, foi. né?
1: Sim, é, eu, na verdade, eu fiz o final da graduação e o início da vida profissional no mundo corporativo, porque eu não gostava da engenharia que eu estava aprendendo na universidade. É, e aí, enfim, né? Fora da universidade, eu consegui uma, encontrar uma engenharia que fazia sentido para mim. E aí, enfim, voltei atrás. É, mas foi bem isso, de você não não vê o que tá ali, né, assim, né? você chega com uma percepção, né, uma verdade absoluta sobre o engenheiro que você vai ser, todo mundo fala, ah, então você sabe construir um prédio? Não é só isso, né, a engenharia é muito mais do que erguer um prédio, é... mas foi, enfim, completamente diferente a minha história quando a da
0: e Isa, e você depois que você é, depois que você se formou, você já teve essa certeza de seguir para a área de pesquisa mesmo, de se desenvolver no mestrado? Como é que foi esse processo para você?
2: Então, é, bem, quando eu terminei a graduação, eu já comecei a, a procurar alguns mestrados fora do Brasil, na verdade. É, só que é muito complicado. Você conseguiu um mestrado fora do Brasil se você ainda não desenvolveu tantas pesquisas, sabe? Então você tem que investir muito em pesquisa antes de querer fazer um mestrado fora, assim. E... Mas eu já queria, eu acho que, que eu não queria ficar para trás no, nos estudos, assim. Eu quero sempre estar me aprimorando. E aí, como veio a pandemia e eu não consegui fazer um mestrado fora eu acabei me inscrevendo no mestrado metade de 2020, né, e, e por isso que eu continuei pela UFPR mesmo, que é uma instituição que eu gosto e que, e que eu defendo aí. E
0: me conta uma coisa, é, a Gi agora, Júlia, depois que você se formou, se eu não me engano, você trabalhou na... Você falou que você, é, digamos, começou a entender engenharia melhor dentro do mundo corporativo. E, e onde que você trabalhou? Como é que foi a tua experiência nesse mundo corporativo? É, que atividades que você exercia?
1: É, eu consegui né, um estágio na Ambev, em 2017, eu ainda estava na faculdade. E, e fiz lá quase dois anos de estágio na Ambev, que foi no último ano da faculdade. E sempre trabalhei na área de injeção. Então, lá dentro a gente trabalhava com parte de gestão de gente. Eu trabalhava mais com a parte de gestão de gente, então a gente falava muito de indicadores, de remuneração, de acompanhamento, de gestão de meta, a é, parte de gestão e um pouco da parte de gente, que entra a parte de recrutamento, de controle de jornada, uma pouco de legislação. Então, era um muito completamente diferente da engenharia mesmo. É, fiquei lá. Três anos no total, no Ambev, e saí da Ambev para ir para a High Technologies, que é uma startup aqui em Curitiba, na área da saúde. Eu, na época, a minha ex-chefe da Ambev me chamou para trabalhar com ela na High e eu fui para ver a experiência de trabalhar numa startup, era a mesma Área, tanto no Ubev quanto na Rai Claro que em proporções completamente diferentes. eu tava na maior cervejaria Do mundo e de repente Numa startup Que nem sabia que ia crescer Porque a pandemia ainda não tinha começado Então tipo, foi uma mudança De cenário corporativo bem grande é, Enfim E dentro desse Dessa vida corporativa Eu via que eu também Não tava satisfeita, satisfeita com aquilo, com aquilo. Então, eu não estava satisfeita com a engenharia tradicional que eu aprendi na universidade. Eu não estava satisfeita com o mundo corporativo. E aí, enfim, para ficar satisfeita você vai buscando soluções e, que, e cheguei aqui hoje. É, voltei para a engenharia, uma engenharia um pouco diferente do que eu conhecia antes. Mas voltei e estou muito feliz. Acho que hoje satisfeita. Não posso dizer que para sempre, mas hoje eu tô muito satisfeita com o que eu escolhi.
0: Mas é muito legal essa, eu acho que essa, essa coragem de, de, por exemplo, sair de uma Ambev que você já é, é, tem uma estrutura toda consolidada, você tem todo um aparato ali Isso. trabalhando junto contigo, você tem vários colaboradores, várias pessoas, sistemas bastante complexos, acredito eu, é, de, de gestão de pessoas, né, e você... Sair desse meio é, corporativo, digamos, é, é, de uma empresa que é gigante, que ela é internacional, para uma startup também que estava em desenvolvimento, estava dando os primeiros passos. Então, é, é legal ver essa, essa questão do... Parece que o empreendedorismo, ele é aflorando, assim, acho que é dentro uhum. de você, né? De, tipo, nossa, eu preciso de um Sim. desafio, preciso de uma coisa... Quebrar essa, digamos, quebrar às vezes essa rotina, esses, esses processos que eu já tô acostumado, e pô, começar a empreender, fazer uma coisa é, dentro da mesma área, porém é, diferente, né? Com mais um lugar diferente. É, Tem Uma com mais coisa desafio. que
1: sempre eu, eu sempre senti, sentia isso, né? mas enfim, não estava entendendo até então, que, que era assim, o meu propósito não batia. batia. E, eu não, e aí eu não estava satisfeita, mas eu não entendi aquilo. Tipo, é uma empresa incrível, sou super feliz de ter trabalhado lá. Eu adorei trabalhar lá, conheci pessoas incríveis, falo com um monte de gente até hoje, tenho grandes amigos lá dentro, profissionais, enfim, colegas, mas de alguma maneira eu não estava satisfeita. E aí, acho que isso é muito da nossa geração, que por mais que eu estivesse numa empresa super estável, eu ia bem, eu não estava mal, tudo... No mundo ideal, né? Pô, você tem um emprego ideal, na empresa ideal, você vai ser feliz o resto da sua vida, mas não é suficiente. Então, pra gente, a gente tem isso de não ser suficiente enquanto não casa com o que a gente, gente acredita, né? Isso
2: eu vivi muito, por muito tempo, sem entender. É, eu sempre falo que é a insatisfação que move o mundo, né? Porque se você tá satisfeito você não sai, você não sai do lugar. E na verdade, o que faz a
0: gente se mover é a insatisfação. Insatisfação que, que move o mundo. Olha, essa eu acho que é, é, uma, das, é uma frase que, que vai ficar marcada aqui para esse público. <risos> Sensacional. É, a insatisfação é uma das máquinas do mundo. Isso
2: é, é, isso é. Que...
1: E é impressionante como hoje eu e a Isa, posso falar por ela também. A gente tá feliz onde a gente tá profissionalmente, mas não significa que a gente tá onde a gente quer estar. Tá. A instituição, ela é todo dia, em gente... todas as atividades, todas as conversas, tudo que a gente faz tem um, alguma discussão de melhoria, né? alguma discussão nossa aqui de, pra enriquecer. que ou eu não fiquei satisfeita, ou ela não ficou satisfeita, sabe? A gente tá sempre discutindo. Porque é isso? A sensação move o mundo,
2: ah, sempre adora. <risos> <risos>
0: E dentro disso, meninas, é, eu queria perguntar pra vocês de onde surgiu a ideia da ECOGAIA? Primeir, em primeiro lugar, que, quem que teve essa ideia de vocês? Ou foi uma, uma conversa entre vocês duas? Ou uma que já chegou com a ideia já mais ou menos é, desenhada e apresentou? Foi... Como é que surgiu a é ECOGAIA?
1: Foi com a Camila Davis. Não foi nem a Isa. É o começo de tudo. Era eu querendo fazer alguma coisa, né, e tal. E era com a deles na época. A gente sentou muitas vezes, discutiu. Não construiu a Eco Gaia do jeito que é hoje, mas o início das ideias começou com ela. Depois de um tempo, enfim, ela viu que não era aquilo para a vida dela e eu segui continuei. e continuei. Enfim, foi acho que quase um ano depois que a Isa apareceu e juntou para gente finalizar e, e arredondar sei lá aprimorar essa ideia de ecogar, Mas desde o começo, a ideia era trabalhar com sustentabilidade. Um pouco de engenharia, um pouco de sustentabilidade e conseguir juntar os dois também. Mas assim, conseguir chegar no que a gente é hoje foi com a, a Isa. Isa. Foi quando ela uhum. se juntou. E aí acho que ela fala aí como foi essa chegada. Mas foi assim, era uma ideia que não tava muito moldada, como hoje, porque faltava uma peça. <risos> e aí, hum. é, como é que
0: foi pegar esse, esse, esse barco? esse Pegou, na verdade, o, o ônibus andando, né? Pegou o bonde andando, subiu no bonde e reformou o bonde ainda.
2: <risos> é, foi mais ou menos isso. É porque, assim, é... eu ia agir, a gente estava conversando, mais ou menos em em maio agora de 2020, né? E eu, a gente começou a conversar sobre tudo, né? Eu já estava formada e ela estava formada mais de um ano trabalhando numa empresa, mas vendo que não era aquilo que ela queria. E aí eu falei que estava depois quando eu passei no mestrado, ela ficou super feliz por mim. E depois ela também ingressou no mestrado e era engraçado porque tudo ela me perguntava assim: ah, será que isso aqui tá certo? <risos> Será que o que eu tô fazendo tá bom? E eu sempre dava um palpite, assim, eu falei, não, chega disso, eu sou quase dona da Euclugaia quanto você, eu vou entrar junto mais com você. <risos> Aí, a gente juntou força, até porque tem tudo a ver, eu sempre quis trabalhar com sustentabilidade, até por isso que, que eu também ingressei na, na pesquisa acadêmica, e... Sabe, a gente se juntou de um jeito muito bom, porque nós temos personalidades que se complementam, a gente discute bastante e chega num consenso, assim, sem muitos problemas, sabe? E eu acho que dá certo por causa dessa parceria, sabe?
0: Não, isso é bom, isso é bom demais você ter... Acho que quando você tem duas personalidades que são um pouco diferentes, mas se conversam, a a tendência é que você tenha discussões muito frutíferas, né? Que você consiga ter uma troca uma troca interessante assim.
1: Não, é 100% isso. E pra mim é muito bom, porque o Isa falou, eu sou muito intensa, assim, às vezes eu dou uns surtos, assim. <risos> eu,
2: eu
1: vou, eu vou muito, energo, muito muito grande, assim. Ela, não, ai, calma, ai. não é tanto. Aí eu, tipo, ah, é verdade, não é. <risos> Sabe? Então é muito positivo. Que a... E às vezes o contrário. É. Às vezes tipo, ela tá, não, mas calma, não precisa. Meu, preciso sim, vai e faz.
0: É, é, não, é, é, é tipo o medo da, da viga cair, por exemplo? Você vai projetar, digamos, sim. aquela sua primeira viga. Vai é projetar o seu primeiro pilar, daí você olha, <risos> tipo, bate o talco. A gente e não, tem uma história fala, dessa. Meu <risos> Deus. <risos> vai cair, eu vou matar o pedreiro. É assim, eu vou matar ó, o pedreiro.
1: A viga que eu dimensionei <risos> Ah, enfim, a gente chegou e precisava de me ensinar uma amiga. E eu falei, beleza, não fazia ideia de como eu ia fazer isso. Não tinha a menor ideia. beleza, não interessa, eu vou falar que sim, eu vou fingir que eu sei. Depois eu que lute pra descobrir como que faz e fazer a tempo. Então, esse meu, é, meu instinto de, tipo, eu falo que sim, não interessa se eu não sei, eu fiz que eu sei, depois eu descubro. E aí já tem mais o contrário. De, de, tipo, não, calma, eu ainda não sei o que fazer isso. deixa eu ter uma noção pra
2: eu saber falar. Então <risos> a gente se contenta
1: muito nisso, porque eu posso chutar o balde num nível que eu não consegui, sabe? E ela sempre puxa pra trás, <risos> tipo, calma, talvez isso ainda não, né?
0: Calma. Mas, mas essa questão de você, de muitas vezes você ter o é, o teu... Você falar que às vezes você conhece uma coisa, que você, não, não, pode deixar que eu dou conta, que eu vou fazer. Isso até me lembra uma história do, do Ale Costa, que é o diretor hoje da Cacau Show. Quando ele começou, se não me engano, ele tinha pegado, ele, ele vendia chocolate na rua, assim, coisa, tipo, super simples. Era vendedor de rua e tal, chocolate, e ele pegou uma encomenda para Páscoa, se não me engano, de barras de chocolate de 50 gramas. E ele chegou na fábrica, que geralmente ele fazia os pedidos dele, e a fábrica falou, ó, oh, a gente não vende barra de 50 gramas. E daí ele se desesperou, né? Ele falou, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho todo, um monte de clientes os caras falaram: não, não, cara. Aí cancela os pedidos e pede desculpa e fala que não tem. Daí ele falou, ah, mas nem ferrando. Nem uhum. ferrando que eu vou fazer isso. Daí ele foi lá, encontrou uma, uma senhora que produzia chocolate também na rua dele. E ele se juntou com ela para eles produzirem e atenderem né, durante, a, durante a Páscoa, a encomenda que eles tinham. E os dois se mataram de trabalhar, mas conseguiram atender a demanda. E foi aí que surgiu a Cacau Show. Então, é, todo mundo brinca que ela, ela surgiu assim, muita, é, de, um, de um equívoco, né? de uma coisa assim que você fala poxa, eu já tenho todas essas pessoas, eu já, por exemplo, eu já tenho a demanda. E a coisa mais difícil de você ter é a demanda. Agora eu vou falar que eu não consigo? Não, pera lá, eu tenho que dar um jeito nisso. E você me falando me lembrou muito disso, a assim, gente fala, pô, mas eu ainda não sei, mas eu vou saber. Eu vou eu saber e eu vou te levar
1: uma viga. Eu acredito muito, muito nisso, nisso <risos> por conta da universidade mesmo. Poxa, por mais que eu não soubesse de cabeça, não lembrasse né como diminuir uma viga, por exemplo, é lógico que eu vou voltar ali para as matérias que eu fiz e eu vou conseguir. Então eu tenho muito essa, essa consciência, essa segurança que a universidade passou para gente, de desenvolvimento mesmo, de que você, você consegue sim. Cê, cê você se formou numa universidade boa, reconhecida, você aprendeu o grosso, entre aspas, de tudo que você precisa saber. Então isso me, me dá um pouco, pouco de segurança, mas assim, às vezes não precisa tanto.
0: pois digamos falando assim mais da, a, da faculdade em si como que você sentiu que que a federal assim por exemplo te preparou para para esse momento assim o que que você vê de positivo para você Hoje, é, ser essa empreendedora, né, tá fazendo tanto, seguindo a Sim. carreira acadêmica, mas também empreendendo com a, com a ECOGAIA. Como que você Sim. sentiu que a universidade te preparou pra isso? Foi mais ou menos na linha da, da Gi também ou foi um pouco diferente?
2: Sim. Não, foi mais ou menos isso mesmo, acho que desenvolvimento pessoal acima de tudo, porque a gente começou a morando sozinha, né, enfrentar... Uma cidade completamente diferente, grande, conhecer pessoas, ao mesmo tempo estudar, né? Acho que tudo envolve, tudo envolve isso, do desenvolvimento pessoal, a coragem, é, correr atrás e não esperar que aconteça alguma coisa. Acho que a faculdade ensinou muito mais isso do que a uhum. técnica. É. A técnica, ela tá lá todo dia e a gente pode aprender, mas é, eu acho que o o individual, o que a gente quer para vida profissional que que faz a gente envolver a técnica nisso. Assim. E realmente a técnica ela existe, mas tem muita coisa que não é passada que a gente tem que aprender por fora, sabe? E eu acho que o, o que fica da universidade é isso mesmo.
0: É que a faculdade ela não traz muita, ela não traz as coisas prontas para você, né? ela fala que elas existem basicamente e você que lute.
2: É, é pelo, pelo menos é essa
0: a sensação que eu tive quando saí da universidade, eu falei, cara, e é, e é muito engraçado que esse medo que a gente, que muitas vezes a gente tem de fazer o primeiro projeto, fazer uma, de, de dimensionar mesmo, porque a gente nunca fez, e mesmo na universidade você só vai ter contato com isso lá nos, nos últimos anos da faculdade, quando você tá para sair, então, e muitas vezes as empresas elas olham até com um pouco de desdém para isso, né, falam, pô, o cara acabou de. Teve uma, sei lá, uma disciplina de projetos agora, no quinto ano, para se formar. A pessoa não tem muito conhecimento de projetos. Mas é, mas é aquela vontade que eu acho que, 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 que os alunos têm de, poxa, eu não sei, eu tô no mundão agora e eu preciso me virar. E é tipo, é dessa forma que eu vou fazer, que eu vou tocar, tocar minha vida. Porque eu sei que ah, nesse livro deve ter isso, eu acho que eu ouvi alguma coisa, tem um colega, tem um contato. Uhum. Eu acho que é isso que faz. Muitas vezes faz você conseguiu fazer um projeto de sucesso, né? E, e uma coisa que eu queria perguntar para vocês, meninas, agora eu quero que vocês me falem é, o que, que é a EcoGaia? Eco o que Eco O que vocês fazem na EcoGaia? Qual que é o tipo de serviço que vocês oferecem? Tá,
1: vou fazer um pitch aqui. <risos> a hora tá da, a da propaganda. propaganda. Bom, é, a EcoGaia então, é uma empresa de engenharia sustentável. E a gente trabalha com base em três princípios. O primeiro deles é formar que é uma, uma ciência da cultura permanente. Que é, é uma ciência da década de 70, mais ou menos, que você trabalha aquele ecossistema de forma que ele ele não acaba. Aquele ecossistema ele produz para a comunidade, para o meio ambiente. Ele trabalha a... a a terra, o futuro e as pessoas, e envolve aquele ecossistema e aquele, que... aquele lugar que se torna infinito, vamos dizer assim, que é a cultura permanente. O segundo princípio é a economia circular, que nada mais é do que não existe lixo, não existe jogar fora. O Jogar fora é só você tirar da sua visão. Porque tá ali na casa que você mora, que é o planeta Terra. Então, assim, a gente precisa mudar essa visão de economia linear para economia circular. Hoje, a construção civil é a indústria que mais destrói o planeta. É, se a gente mudar um pouquinho da construção civil, o impacto ambiental é gigantesco. E, por último, a gente fala de tecnologia. Não existe futuro sem tecnologia. É, hoje, a construção Civil, ela é uma indústria muito tradicional e a gente está tentando aqui trazer um pouquinho de inovação falando de sustentabilidade falando de tecnologia. É, vou dar a palavra para a Isa para ela falar um pouquinho assim, dos nossos produtos porque, com certeza, a gente não teria esses produtos sem
2: ela. É, o que a gente pretende passar com a Eco Gaia, né? Nós não queremos apenas que as pessoas achem que é um serviço, que a gente está prestando um serviço, mas assim, é sim um produto final. É, principalmente, eu acho que a primeira coisa assim, é a conscientização das pessoas. Porque muita gente acha que, que engenharia é só lá, assinar um papel e você faz isso. E umas tá e tudo certo. É, né? sabe? Então, assim. A primeira coisa, eu acho que é informar e conscientizar as pessoas, que são é um os nossos canais, que a gente tá aí pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, então a gente tá tentando alcançar o máximo de pessoas que a gente consegue para que elas entendam o que é engenharia com sustentabilidade, né? Porque muitas vezes chega um cliente que não entende o que é o processo. E a gente tem que explicar tudo, e tudo bem, porque a gente quer que isso se perpetue, entendeu? que chegue em paz pessoas. E os nossos produtos que a gente fala é uma casa sustentável, autossuficiente. Então, é com captação de água, da chuva, é, reuso da água também. Saneamento sustentável voltado para o tratamento de esgoto sustentável, né? Quando você não tem ali acesso à a, a coleta, a coleta local. E, por último, a energia renovável, a energia solar que nós viabilizamos aí para quem está interessado nessa, nessa nova tecnologia. Não, e a uh...
0: Falando, digamos, da energia solar, é uma coisa muito interessante, porque agora. Agora não, já faz um tempo, né? Parece que teve redução do ICMS para para compra né, de painéis solares, então se tornou algo mais atrativo para as pessoas instalarem na sua casa, né? Por conta do. Também do payback, que eu acho que é ali, em torno dos 3, de 3 a 5 anos, mais ou menos.
2: É isso é, mesmo.
0: É, é, isso, é isso aí, né? Não tô falando bobagem, né? Não é,
2: não, é. Assim, as pessoas costumam pagar em 7 anos, mais ou menos, mas. É... é um produto que tem um ciclo de vida muito alto, né? Em comparação ao que você investe. Então, aí você paga em sete anos, mas ele vai durar 25 anos. 25 anos. Né?
1: A gente estava
2: é... falando disso um pouquinho antes de começar. Que
1: hoje parece que engenharia sustentável é caro, né? É, nossa, é muito uhum. caro, não vale a pena fazer. Na verdade, não é. Você consegue criar sistemas e, e desenvolver engenharia sustentável com payback de 4, 5 anos, dependendo de como for, e o impacto ambiental disso é gigantesco, então não é só dinheiro, é dinheiro, mas é impacto. Qual é o impacto que eu estou gerando para minha casa? Qual que é o impacto que eu estou é deixando para os meus filhos, para os meus netos? Às vezes o investimento não é tão alto assim, e ele só vai é, fazer sentido para o cliente final, para o cliente final. Estiver consciente disso. que é para é isso que a gente está conscientizando, fazendo educação ambiental é, para a população, para a sociedade.
2: Né? Graças
1: a Deus, tá, cada vez mais em alta, cada vez crescendo mais, e a gente consegue ver em muitos lugares o tempo todo como é importante falar de sustentabilidade para que a vida no planeta Terra seja eterna.
0: Vocês estavam comentando os três princípios, né, da da Esses princípios eu vi que era é a permanência, né, de você ter uma ter uma cultura permanente, e não descartável. A, o fato de não existir lixo, de o lixo, na verdade, é, esse descarte para um lugar que digamos, eu não, se eu, se eu não estou vendo mais é lixo. Eu descarto lá pronto, acabou. E qual que seria o terceiro princípio que eu, eu acho que eu acabei perdendo um pouco?
2: É tecnologia.
0: Tecnologia, certo
2: é trabalhar com tecnologia quando a gente fala de projeto uhum. em Bim coisas assim
0: uhum. não bom tecnologia Bim é uma tecnologia que ela que ela chegou para ficar né quando você começa a integrar os processos o teu planejamento ele fica ele fica muito mais uh, mais assertivo né uhum. e, é. e você você já trabalha com Bim então também
1: eu comecei a estudar para a empresa
0: uhum.
1: pra é inclusive é, Parte do meu estudo do mestrado, da economia circular
0: com o BIM. Não, e é bacana assim você. Eu, eu acho que essa questão de você já pegar as coisas no mestrado para você conseguir aplicar na empresa. Isso é uma coisa. É, é como se você tivesse um retorno imediato de todo o conhecimento que você está adquirindo né, no seu estudo.
1: Essa é a ideia. É, é, é exatamente é,
0: é... Mas... <risos> Ai ai. E vocês também falaram um pouquinho da economia linear e economia circular. O que seria economia circular para quem não está familiarizado com esse termo?
1: Tá. Hoje, a gente vive quase 100% aí no planeta é, baseado na economia linear. Ou seja, você tira o recurso da natureza, transforma ele, faz uma manufatura, usa, descarta e devolve para algum lugar da natureza, que seria o lixo, entre aspas. Na economia circular, não existe retirar e devolver e acabou. A gente chama de Cradle to Cradle, que seria o sistema do berço ao berço. Ou seja, você vai lá e tirar o recurso da natureza, vai manufaturar, vai usar. E quando ele deixar de ser é, usável naquele sistema pré-determinado, é, pré você vai pegar esse resíduo, entre aspas, e colocá-lo de volta no sistema como recurso em outro lugar, ou até no mesmo. Então, poxa, hoje a gente vê grandes empresas, grandes indústrias tentando trabalhar logística reversa, por exemplo, que é buscar o, resudo, o resíduo é, que o meu produto gera e dar uma destinação correta a ele, no sentido de tentar transformar ele como insumo. A gente não, uhum. não existe lixo, tudo pode ser um insumo num outro sistema ou até no mesmo. Então, essa é a ideia de economia solar. Por exemplo, quando a gente fala de tratamento de esgoto sustentável, para a gente esgoto é lixo, não serve para nada. Mas, sim, esgoto, sim. na verdade, ele pode ser insumo para uma plantação de você é, ter alimento no quintal da sua casa. Você pode pegar o dejeto humano e transformar em alimento. Poxa, não é lixo. Uhum. Se vai para um aterro, por exemplo, o impacto ambiental disso é gigante, no na poluição do nosso ar, em emissão de CO2, gases do efeito estufa em geral. E, e quando você trata ele lá na sua casa, por exemplo, ele gera alimento para você e na verdade você passa a ver o seu resíduo com outros olhos. Já não é lixo, ele é insumo na verdade.
0: Uhum. porque é... quando você falou do, do esgoto, eu me lembrei, de um docu... eu esqueci o nome do documentário, mas é um documentário que está na Netflix, que ele fala sobre as perspectivas do, do uso da água para o futuro, porque hoje a gente tem essa questão de, de estar vivendo uma, uma crise hídrica, né de, de muito consumo de recurso, e você não ter, digamos, a, a previsão de você realmente obter esses recursos de volta no futuro, ou seja, os recursos são finitos e a gente está caminhando pro o fim desse recurso. E quando você falou da do esgoto, me lembrou uma vez também que eu estava na ilha do mel e tem uma estação da sanepar lá e você pode pegar água direto da que é, que é a água do esgoto mesmo, que ela é totalmente tratada, limpa, tudo certo para você consumir diretamente ali, tipo num bebedouro que eles deixam, que eles ali deixam, eu sei. você sabe, você sabe como sei, é que é isso, eu acho que é uma, coisa, é uma coisa muito legal, assim, de você ver esse, esse retorno, assim, da, de você, reutilizar, você re, é, reutilizar a água, né, que antes você falava, pô, é esgoto, eu vou descartar aqui no, no mar, por exemplo. Não, pera lá, se a gente tratar, se a gente der uma destinação correta, fazer os tratamentos que são necessários, a gente consegue consumir, é, de, volta. consumir de volta esse recurso.
1: E assim. É, a gente vê muito, principalmente essa parte de, de esgoto, acontecendo em longe dos centros urbanos. Então, pô, a gente está em Curitiba, a coleta centralizada, ela acontece sei lá em quantos por cento da, da cidade isso acontece. Mas é pro litoral, por exemplo, na Ilha do Mel, com certeza. Se não tivesse a estação da Sanepar, o esgoto produzido ali iria pro mar. Para todo aquele
0: ecossistema, né?
1: Correndo, Sim. O oceano aqui o litoral Paraná. Então, assim principalmente litoral, interior, em fazendas, esses lugares mais afastados onde a prefeitura não chega, é, a gente tem o um costume de poluir, quando na verdade é tão simples não poluir e ainda trazer uma fonte, algum insumo para você.
0: E, e dentro da ECOGAE vocês também estão trabalhando com, com parceiros, assim, com, com, com outras empresas, é, outras pessoas que também estão empreendendo junto com vocês?
2: Sim, é, na verdade nós temos muitos amigos, né? <risos> Sempre, Marcos, que também nos ajudam aí na, nessa empreitada. Mas quando é preciso, a gente indica alguns amigos arquitetos, precisa, sabe? A gente faz uma consultoria entre amigos com outros <risos> engenheiros. É sempre assim. Quem tá sempre com a gente, quase todo dia, aí, é a Nicole, né? Com a Cantor Engenharia. A gente já faz uma propaganda dela aí. <risos> Mas. Valeu, é, dá pra, ela dá pra chamar parcerona. ela pra conversar aqui com a
0: gente também. Ela vai estar tá. feliz,
2: certeza. Ela tem um projeto super legal, tá? Acho incrível a, a ideia dela. Totalmente diferente de qualquer coisa. Acho que pra todo mundo é diferente.
1: Nunca, ninguém nunca imaginou que era possível trabalhar em engenharia
0: com o que ela faz. <risos> olha, gente do céu, olha essa propaganda aqui.
1: Nicole, compara, Caramba,
0: hein? olha, eu dessa, compara, ó, Nicole, Nicole eu tô... a Nicole trabalhou comigo junto lá na Construtora Pessoa, né? A gente trabalhou um tempo juntos lá. E, é, e vai ser muito legal ter ela aqui para conversar com a gente também, e eu vou, eu vou requisitar a presença de vocês duas para vocês também acompanharem esse, esse, esse bate-papo, né? Show. E me ajudarem Show. na entrevista com ela, né? Já que vocês já estão super próximos, já estão fazendo uma baita propaganda. E ó, e, e, e vocês não falem o que, que ela faz, porque eu quero que deixe no ar, assim, pra curiosidade, para todo mundo se perguntar assim, caramba, o que, que essa menina faz que é tão inovador, tão diferente? Vai ficar até o podcast com ela. Só spoiler. Vai ficar até a entrevista com ela. É... E... Quando vocês, é, então vocês estão trabalhando já com esses princípios de é, permanência e não é, e não descartar só os produtos, a não existência de lixo, mas sim a reutilização daquilo que, que já já foi utilizado, é, novas tecnologias, é, uma economia circular. E são todos os conceitos que, acredito que, como vocês já explicaram, né, hoje são muito fundamentais para a gente conseguir conceber o, o futuro da engenharia, principalmente. né, Porque, como vocês estavam comentando, a engenharia civil é uma, é uma das engenharias que mais é, descarta, mais polui né, no mundo todo. Então, eu acho que é muito uma questão de mudança de paradigma, né, das pessoas começarem a imaginar que a, a engenharia, ela, ela não, não precisa é, ser feita somente... É, exaurindo os recursos construindo coisas e depois descartando eles, é, sei lá, em pilhas para acumular e nunca mais serem utilizados mas não, pensar na coisa como um todo e você comenta também do, do, da questão do custo, né que eu acho que é uma coisa que pesa muito para qualquer pessoa que vai, que vai investir então, você chega lá com projeto, às vezes a pessoa fala, pô, mas esse projeto é muito caro, isso aqui não vai dar para fazer tem outro que é mais barato, e muitas vezes o barato sai caro, né porque você faz essa... Quando você começa a introduzir esses conceitos de, de sustentabilidade, você está pensando a longo prazo e não a curto prazo. Seria, seria mais ou menos
2: essa a ideia, né?
1: Com certeza, The Graf. É,
2: a gente... Estava fala falando isso todo dia, na verdade. Todo dia. É a
1: é a... <risos> falta, falta do, do dia, dia é, é o barato ser ser caro. Barato a gente vive diariamente a discussão é o barato, barato sai caro porque isso faz parte, na minha opinião, né, é, dessa conscientização, dessa educação da sociedade. A gente não tem uma sociedade que entende que o barato sai é caro. Né? É difícil você é, chegar, chegar num cliente final, por exemplo, e ele olhar aquilo e ver aquilo como um investimento e como um valor agregado e não como um custo, sabe? Tipo, vai sair do meu bolso. Então é uma discussão que a gente tem muito, Praticamente todo dia, dez 10 minutos antes de começar aqui, estava falando disso, sabe? É, eu acho que é um desafio para todo profissional, da uh, da engenharia como um todo. É acho que faz parte toda a profissão, na verdade, a conscientização do valor do trabalho.
0: E eu acho que tem duas frases aqui que elas ficam, que é o a insatisfação que move o mundo e que o barato sai caro. Eu acho que essa aqui poderia ser a missão e a visão da empresa de vocês. Porque
1: quando, quando
0: clica, Já vai o site. Vai o site, essa frase. Porque, olha, as pessoas... E, e é muito é, é muito legal, assim, quando, quando a gente começa assim, ah, o barato sai caro. E, pelo menos, eu ouvi meus avós falando isso, meus pais falando isso. E é engraçado que a, a cultura é justamente essa. O barato sai caro, mas você prefere o que é barato. Porque você, a, a, a gente acho que às vezes está muito condicionado a pensar no agora e não pensar lá na frente. Eu é, acho que pô, isso é o bem... meu
2: eu do futuro que lute depois para O meu é. eu do
0: futuro que lute que se dane. Pô, <risos> vou comer essa 30 coxinhas hoje, cara, quando, é. sei lá, semana que vem eu vou pagar na academia, tá tudo certo. E daí você não paga. E daí você já, já fica puto porque você não pagou na academia. E você fala, ah, quer saber? Eu vou pistiar um pé na jaca mesmo, que é, depois eu. E daí é você vai afundando e você não consegue sair da ladeira. De
2: repente você tá numa bola de neve, ladeira abaixo. É,
0: exatamente. E é
2: isso. Mas é que é difícil reeducar o hábito de consumo das pessoas. Acho que tá, tá muito relacionado a isso, né? Tem, com certeza.
0: Acho que é muito, é muito também pela dor, sabe? Eu acho que a educação, assim, às vezes ela... É, é triste dizer isso, mas muitas vezes ela vem pela dor. Então pode ser tanto pela pela dor financeira, ou seja, você constrói uma coisa que ela, você pagou mais barato no início, mas depois ela te deu muita manutenção, deu muito problema, e você vai sentindo, porque toda hora você tem que estar tá tirando o teu bolso, investindo naquilo, e você fala, caramba, pô, se eu tivesse aceitado outro projeto, se eu tivesse feito de outra forma, hoje, sei lá, eu, eu teria economizado 30%, 50% às vezes do, do, do quanto eu já gastei com, com a outra empresa, né, que está me dando problema até agora e isso acho que vale para engenharia vale para a vida também às vezes na, na tipo na, na questão mesmo de alimentação né da gente cuidar um pouco mais com, com com o que a gente come durante o dia também vai enfim pode produzir um resultado melhor lá na frente né de você ficar gastando dinheiro com médico e tudo mais você fica pensando pô, se eu tivesse sei lá feito mais exercício tivesse feito mais coisa quando eu era mais jovem hoje eu não não precisaria estar passando por isso né
1: com certeza acho que é a responsabilidade de todo profissional toda profissão Acho que sofre um pouco com isso, né? É, e é a responsabilidade profissional educar o seu cliente final. Porque, assim, né? Porque, assim, é a sua profissão, o que você conhece, o que você acredita que vai ser melhor para o mundo. É, e faz parte, acho que atividade número um nossa, nossa é essa é conscientização, é levar conhecimento, é mostrar que é importante, sim, não é só financeiramente, a importância não tá só na grana. Ela tá também no impacto que você tá levando pro, pro planeta, sabe? O planeta, ele é o ser vivo assim como você. E ele também pode morrer assim como você. Então, é nossa responsabilidade mostrar isso para os nossos
0: E você se acha que na faculdade isso faltou um pouquinho? Essa, talvez, essa, essa noção, esse tipo de, de ensinamento, ele ficou ficou pendente na faculdade, ou vocês acham que ele, digamos, que ele foi propagado e, e graças a isso, vocês é, entraram nesse mercado, né? nesse nicho, na verdade?
2: Então, pelo que eu vejo, ele, ele existe, essa concentração, ela existe, né? Quando, principalmente, eu gosto muito das matérias, assim, relacionadas a saneamento, enfim, é, você está sempre falando precisa mudar o que já existe e aí essa indignação ela vai ela fica na nossa cabeça e depois ela vira uma ideia e acho que
1: não só a universidade mas
2: a nossa geração
1: foi que a gente falou um pouco hoje, hoje pelo menos na nossa sociedade aqui no nicho que a gente vive é muito difícil você encontrar alguém que não dê valor mínimo ao sustentável não existe ninguém quase hoje. É, enfim, nossa sociedade está falando da nossa bolinha, da nossa bolha. Nossa bolha. <risos> é, não existe ninguém que não, não vive um pouco sustentabilidade, não necessariamente
0: na Constituição civil. É porque não é só a Constituição civil, é um monte. De sim, pessoas. sim. É, é, é a vida, né? É tudo tá é tudo tá inter, está tudo conectado. Eu acho, pelo menos, né? Tá tudo interligado. A gente tem que pensar grande, tem que pensar vendo a figura toda, né? Não só a bolinha que a gente vive.
1: Então, além da universidade, que te mostra essas indignações, que os professores tem esse papel fundamental. O professor, o professor ele, ele é, uma é uma pessoa indignada. indignada. Um o professor não é... indignado, na minha opinião. Ele está sempre tentando produzir algo, tentando é, desenvolver ou melhorar aquilo de algum jeito. Então, é, a universidade, ela traz essa indignação, mas acho que a nossa geração nasceu com ela também.
0: Eu vou parafrasear você que o professor é um indignado por natureza. Eu <risos> acho que essa é a terceira frase que dá para colocar que o professor é indignado por natureza. É um indignado por natureza. Olha só. <risos> isso, isso, tem, tem um quê de filosofia fantástico. É
2: verdade. Pelo não, menos não... é o que a gente quer, né? O que a gente espera dele também. É, foi o que, que não, não seja uma conformidade o tempo inteiro. Ah,
0: não, que tem, que tem, olha, não vamos citar nomes, mas tem uns que olha, é triste, é. né? é triste é muito triste
2: eu, Ai, eu quero que... dar aula de costas
0: para você Putz, é não, complicado.
2: eu já ouvi a seguinte frase é, que a gente não deve andar de bicicleta sabe deve andar de carro porque andar de bicicleta é... é perigoso que você não faria a tua mãe andar de bicicleta um professor que dá aula de transporte sabe Poxa, sabe?
0: Não, é, um, é, um, é, o, é o caminho da sustentabilidade, é o caminho do futuro, né? Quando é. eu... Das smart cities. É. Ai. E meninas, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é a seguinte. O que fazer depois de formar? O que o que, que eu faço depois que eu me formo? Eu tenho um diploma, beleza, eu estudei cinco anos, estudei engen... qualquer engenharia que seja, Estudei cálculo, estudei álgebra linear, estudei expressão gráfica, topografia, sistema de transporte. O que, que eu vou fazer? O que, que eu faço com esse diploma?
2: Ah, A gente olhou aqui. Primeiro você tira uma foto bem bonita dele. Registra. Fala para todo mundo que você conseguiu, principalmente aquelas pessoas que duvidaram. <risos> é. Mas é, é experiência própria. No segundo, no momento, depois que né, caiu a ficha que eu tinha conseguido me formar, eu só olhei e pensei, meu Deus, eu não sei fazer nada. O que, que eu fiz nos últimos cinco <risos> anos da minha vida? <risos> Mas é, foi uma coisa que, que mudou. Isso é o um desespero é normal, pós... Né? É. pós é, Depressão pós-formatura, né? É, um pouco isso, assim. Mas assim, é uma coisa que já vinha formada na minha cabeça. Eu vou usar o que eu sei para mudar as pessoas, para mudar o ambiente que as pessoas estão inseridas. É, principalmente foi isso. Aí, a partir disso eu falo, como que eu posso fazer isso? A partir do que eu sei. Foi exatamente isso que eu pensei. Demorou um pouco para essa ideia ser completamente formada? Sim. Mas pelo menos eu encontrei a Gi no meio do caminho que tava na mesma história. <risos> e eu acho que uma coisa também que é super importante
1: é que não é porque você ser uma o que você tem que ser engenheiro. Acho que primeiro de tudo, senta e, e descobre o que é que eu gosto. O que, é que eu gosto, o que, é que eu faria para minha vida que eu acordaria todos os dias para fazer aquilo, com certeza. Então, acho que... O que que te dá
0: tesão, né?
1: Exatamente. Então, primeiro de tudo, você tem que descobrir o que você gosta. Poxa, se é uma coisa que não tem nada a ver com engenharia, tudo bem, não tem problema. Acho que o importante é a gente fazer algo que faça um coração e que cause um impacto, aquele impacto que a gente quer, sabe? Então, muitas vezes, né, a gente vê se se forma, eu me formei, tipo, ai, ah, agora o que fazer, você engenheira é dinheiro, eu não vou eu não sei fazer nada, fiquei cinco anos e não sei dimensionar uma viga. Então, assim, é, eu acho que essa primeira, essa primeira dúvida, né? ela não precisa, você primeiro precisa descobrir o que você gosta e o que você quer fazer e depois você descobre, descobre como, depois você descobre se vai se envolvendo engenheiro ou não você se vai ser numa empresa, se vai ser empreendendo, se vai ser dando aula, enfim e aí você vai construindo é, essa sua carreira profissional, né que com então? certeza não tem fim, não é uma coisa que você e acaba, né você uhum. tá construindo todos os dias, do momento que você acorda, acorda até o momento que você vai dormir
0: então, é, é basicamente, é um processo, eu acho que tem esse choque inicial, né, depois de Cara, o que, que eu vou fazer agora, mas é um processo de construção, né, é um processo que você vai, você constrói durante a tua graduação, aquilo com base naquela... nas coisas que você gosta, e quando você chega no final, quando você tem o diploma na mão, você pensa, pô, e agora, o que, que eu faço? Eu acho que você tem que dar esses passos para trás, olhar e falar, pera, o que, que eu já fiz até hoje? O que que eu gosto de fazer, o que, o que, no que que eu sou bom, no que que eu, o, que, o que que eu me destaco. Pode ser um pouquinho acima da média, não precisa ser algo absurdamente grande. E deixa eu focar nisso, que eu gosto que o resto vai dar certo. Eu vou atrás, eu vou atrás do conhecimento. E isso que você falou, gente, acho que é uma coisa muito legal, que é, que é um processo, né? Uhum, com certeza. É uma coisa que você continua. E a, e a Isa também, acho que é, nessa, nessa questão também de... Vocês duas, na verdade, estão né, no mestrado, estão né, buscando esse processo todos os dias, né porque ainda mais tratando de um assunto que ele, ele não necessariamente ele é novo, mas parece até inédito né, para muitas pessoas. Né, você chegar e falar, você sabe o que é sustentabilidade? Muitas pessoas provavelmente não, enfim, não vão conseguir responder isso. Sim. E é uma coisa legal que vocês estão trazendo isso, estão tentando mudar a cultura, né, tentando mudar a maneira de você enxergar projeto, obra, gestão... É, organização, e olha, eu acho que isso só tem a, a crescer daqui pra frente que vocês estão sendo é, acho que até pioneiras nesse sentido, né, porque eu, eu particularmente eu não vi nenhuma outra empresa assim que, que digamos, aborda as coisas que vocês abordam pelo menos as postagens que eu tô acompanhando lá no Insta olha, eu tô adorando, viu eu vejo <risos> lá, eu falo, caramba, a arte tá muito legal, o conteúdo tá massa e... Olha, meninas, é, eu quero agradecer
2: muito, muito,
0: muito a presença de vocês aqui nesse, nesse podcast, por todas as coisas que vocês trouxeram aqui, acho que são coisas muito enriquecedoras. É, vocês responderam a pergunta do milhão, que é muito importante também. E é, me falem, onde, onde que as pessoas podem achar vocês? Qual que é o contato de vocês? Pô, se eu quiser instalar aqui uma... O sistema de captação de águas pluviais Como é que na minha casa, como é que eu faço? Como
1: é que eu acesso vocês? É, falando um pouquinho das nossas redes sociais Então, nosso Instagram É arroba ecogaya.eng é com K No Instagram você acha por aí Facebook também e LinkedIn Ecogaia é engenharia Mas fiquem à vontade para mandar e-mail Giovanna.com.br, contato contato.a.gay.com.br. É, a gente tá aí disponível para todo mundo. Não precisa ser para instalar um sistema de captação, que seja para conversar, trocar ideia. Todo o contato e toda discussão é enriquecedora.
2: Pode chamar a gente para o happy hour, a gente também tá <risos> aceitando.
0: <risos> ai, ai. Bom, eu vou deixar a descrição então do site da, das meninas, da, da Eco Gaia, na, na descrição então desse, desse podcast, vai estar ali no, junto com a descrição do episódio. E meninas, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a tudo aquilo que vocês estão agregando, que vocês estão construindo. Desejo muita sorte, na, sorte e, e, e bastante competência que eu sei que vocês têm de sobra nessa, nessa trajetória de vocês, que seja muito enriquecedora, muito bacana e que vocês continuem construindo um mundo mais sustentável, com uma reutilização maior dos recursos que a gente muitas vezes descarta e voltado é, realmente para a sustentabilidade, para uma economia circular, para uma nova maneira de enxergar o mundo e a engenharia. Então, muito obrigado a vocês.
1: Obrigado, e é, obrigado. <risos> obrigado pelo convite, sucesso nesse podcast. Bolsa do Mundo, que vai bombar. Aí chama
2: muito
1: a gente obrigada. pra comer bolo que a gente faz máscara.
2: Ah, então tá bom. Então, ó, <risos> vocês, podem vir, vocês podem
0: vir aqui em casa que sobrou bolo, viu? Veio, veio minha, minha madrinha veio aqui em casa ontem, mas então tem muito bolo, assim, ainda pra, pra gente procurar então... o aniversário.
2: Mas e valeu. agora eu gostei
0: pro episódio com a Nicole. Então, Nicole, se você estiver ouvindo, vai ficar esse convite pra você vir aqui falar com a gente também, com a presença das
1: meninas também, da é isso? gente e da Isa. Se preparem,
0: Nicole. Ah, é. pessoal, então muito obrigado a todas e todos que acompanharam esse podcast até agora é um prazer estar aqui com, com vocês e falou até o próximo Um Engenheiro Só podcast, tchau